0: Försäljningen av laddbara bilar ökar i världen. En byrå som följer utvecklingen är EV Volumes. De har sitt huvudkontor i Trollhättan. Idag träffar vi Roland Irle från DEM och diskuterar försäljningen av laddbara bilar i världen.
1: Vad är Evi Volumes? Ja, hej. Hej Magnus och tack så mycket att jag kunde medverka i denna podden. Evi Volumes är ett statistik- och analysföretag för elbilssektorn. Vi följer upp will och försäljningen av laddbilar och batterier i hela världen. Faktiskt. Vi ger en komplett bild av alla tillgängliga modeller, deras specifikationer, försäljning per marknad varje månad i ungefär 80 marknader. Vi följer även volymer för batteri, per kemi och leverantör och i vilka bilar det används. Sen kartlägger vi vad bilföretagen erbjuder i framtiden, vilka produkter, vilka bilar, modeller. Och så vilka mål och ambitioner regeringen har för hållbara transporter både på land och på regional regionalnivå. Vi kartlägger även prisutvecklingen på batterier. Vilket är extremt viktigt för pris- och prisacceptansen av framtida produkter. Och även hur skatter och stöd påverkar ägarkostnader och därmed efterfrågan. Med hela den kunskapen gör vi även prognoser på den framtida utvecklingen. Ja, och varför gör vi allt det? Branschen måste gå från myter till fakta. Och vi försöker hjälpa företag i... Hela världen att lära sig marknaden och minska osäkerheterna i sina investeringar och beslut.
0: Ja, ni åker ju runt i hela världen och jag presenterar era prognoser och era försäljningsstatistik på konferenser. och så. Ni har ju varit med i Guardian och många andra tidningar. Jag tänkte om du skulle ge din bild eller er bild. Vilka är de stora trenderna egentligen kring försäljning av laddbara bilar i världen eller laddbara fordon?
1: Ja, vi haft de, de senaste åren har vi sett en exponentiell tillväxt äh, i försäljning, äh, särskilt i Kina, äh, som numera står för hälften av den globala försäljningen av laddbilar. Äh, förra året, alltså 2018, såldes 2 miljoner laddbilar globalt. 2,1 miljoner om man inkluderar lätta lastbilar, alltså... Light commercial vehicle som vi kallar dem. Det är nästan fyra gånger så mycket som vi hade 2015. Also, exponentiell tillväxt. Äh, globalt var ökningen 2018 versus 2017 hela 63 procent. Äh, I China var tillväxten 75 procent. I USA 79 procent. Tack äh, vare äh, introduktionen av Tesla Model 3. I Europa var den 33 procent. För Europa kan man flika in att det råder brist på vissa attraktiva modeller och där har tillväxten hamnat lite lägre än vad den egentligen bolagen har varit. I övriga världen, alltså utanför de tre tidigare nämnade regioner var tillväxten 38 procent. För 2019 förväntar vi oss en liten avmattning i, i tillväxten. Äh, vi räknar fortfarande med ungefär 45% tillväxt globalt 2019 jämfört med 2018. Ähm, den äh, avmattningen är på grund av äh, sänkta stöd i Kina äh, för lattbilar äh, och den minskade effekten av äh, Tesla Model 3-lanseringen i USA som har skapat en enorm tillväxt förra året men det fortsätter naturligtvis inte i den takten. En annan stor trend är att rena elbilar, alltså BEV, battery, electric vehicles ökar snabbare än plug-in-hybrider egentligen i hela världen. Anledningen är att det bilarna blir allt bättre de, de batteridrivna bilar uh, vi har sett en, en ökning av batteristorleken som möjliggör en en mer acceptabel räckvite i de bilarna uh, vi har sett i, i underlänga var uh, den genomsnittliga batteristorleken uh, nu alltså förra månaden uh, 47 Kilowattimer. Och det är hela 10 kWh mer än vi hade 2017. Vilket i praktiken innebär att bilarna har fått 60 eller 70 km längre räckvidd under bara ett år. Vilket är en enorm förbättring som skapar bättre kundacceptans naturligtvis. En annan anledning är att skillnaden i beskattning. Och stöd öka mellan plug-in-hybrider och de rena elbilarna. Ett antal länder har gått över till en så kallad bonus-malus-beskattning. Bland annat Sverige. Frankrike hade detta tidigare. Italien kommer att införa det. Det är alltså de törstiga bilarna beskattas allt hårdare. Och de nollemissionsbilarna få bättre stöd plug-in har kommit lite i klem med den nya beskattningen också bland annat därför att Europa har infört VLTP som test- och sjösykel istället för den gamla ganska så snälla NEDC cykeln det har lett till att en del plug-in-hybrider kvalar inte in för stöd längre och behöver modifieras med större batterier. De har helt enkelt tagits från marknaden. Bland annat för den rätt måttliga tillväxten i Europa också. Det saknades plug-in-hybrider som folk ville ha.
0: Du har redan nämnt lite om Europa, men om vi fokuserar ännu mer på Europa, vad kommer det hända där och vad sker här? Vi,
1: Det har hänt väldigt mycket under 2018 i politiken. Bland annat har ju EU ratificerat ett mål att personbilarnas CO2-emissioner ska reduceras med 15% för 2025. Vilket är en ganska måttlig sänkning, men 37,5% för 2030. Som baseline tar man 2021 Det målet där det tidigare målet var en den snälla NEDC-cykeln 95 gram om man räknar neråt minskar detta med 37,5 procent så hamnar man i 2030 på ett värde på 59 gram och det kan ligga lite högre om man räknar enligt den nya VLTP-cykeln men det är en stor utmaning som kräver jag skulle gissa ungefär en tredjedel nollemissionsbilar i försäljningsvolymen beroende på naturligtvis hur resten av portföljen för olika tillverkare ser ut så medan 2025 är en rätt så måttlig sänkning så är 2030 en desto större utmaning som kräver mycket mer elbilsförsäljning än vad vi ser idag. Vad har hänt mer i Europa? Vi har nämnt: VLTP har ersatt NEDC, och det har lett till högre cykelvärden, alltså högre CO2-utsläpp på papper för alla bilar, utan rena elbilar och Många bilar här därför råkar ut för en högre beskattning. Vilket gör på andra sidan batteridrivna bilar mer attraktiva. Europas biltillverkare har svarat på allt detta med en storskalig elbilsoffensiv kan man verkligen säga. Det har gått enormt snabbt från ignorans till försiktighet till väldigt stora investeringar och planer. Uh, när vi räknar framtida modeller det som figurerar i, i pressen och det som, som uh, tillverkarna tillkännager, i så kommer antalet uh, batteridrivna bilar och plug-inhybrider fyrfaldigas uh, under de närmaste sex åren. Det går alltså från 50 modeller idag som säljer regelbundet och i större volymer till över 200. Enbart under 2019 ska 30 nya laddbilsmodeller introduceras från europeiska märken på den europeiska marknaden. De flesta dock under årets andra hälft. Sen är det tyvärr så att, att förseningar i introduktionen av de modellerna är mer regel än undantag. Så man får de 30 bilar man får ta dem i en nypa salt. De kommer förmodligen introduceras men inte levereras under 2019 direkt. Eh, vad vi ser också är att intresset för elbilar och kunskapen om elbilar har ökat markant. Om man ska tro på en undersökningar som Ipsos har genomfört i Europa, så angav en tredjedel av de europeiska respondenterna att de med ganska eller stor sannolikhet köper eller läser en elbil vid nästa när de ska byta bil nästa gång. Vi som tidigare nämnt så ser vi även en skift ett skifte till mer rena elbilar traditionellt, alltså 2017 hade vi en ungefär 50-50 relation mellan äh, batteridrivna bilar och plug äh, i 2018 eller i första kvartalet 2019 äh, hade vi förflyttat sig till två tredjedel rena elbilar och en tredjedel plug hybrider och som sagt är efterfrågan på vissa batteridrivna bilar högre än tillgången.
0: Om ja, vi zoomar in ännu mer då mot vårt kära hemland Sverige. Hur <laughs> tänker du då, och även i relation till andra länder, hur utmärker sig Sverige?
1: Sverige står sig bra. Sverige är förhållandevis, en förhållandevis liten uh, bilmarknad med ungefär 400 000-450 000 nya registreringar av personbilar och lätta lastbilar per år. Uh, 2018 såldes uh, 29 500 laddbilar i Sverige, vilket är en femte plats i <coughs> Europa-rankingen uh, vad det gäller volym. Norge var naturligtvis störst igen med... 74 400 eh, nyregistreringar följt av Tyskland, Frankrike och England. Och de är ju som bilmarknad mycket större. Tyskland 3,5 miljoner. Mm. Frankrike över 2 miljoner. Även England över 2 miljoner. Och eh, under 2019 de första fyra månaderna har, har 13 200 laddbilar registrerats i Sverige vilket är 55% mer än under samma period 2018 och det har, även i Sverige har det förflyttat sig markant till rena elbilar sedan Bundesmalersystemet infördes 2017 var det exempelvis så att en av fem lastbilar var en ren elbil och idag är 40-50% av all laddbilsförsäljning rena elbilar. Totalt ligger Sverige idag, alltså under de första fyra månaderna på plats 6 i Europa-ligan nu. Holland har gått om. I, alltså, nedländerna växer ännu snabbare än Sverige. De hade alltså hittills en tillväxt på 136%, vilket är enormt. De äh, bäst populära modellerna de senaste månaderna, alltså toppförsäljningen var Tesla Model 3, som naturligtvis hade en lång väntelista 450 registreringar i april exempelvis. Och det är nummer ett för andra månader i rad faktiskt. <laughs> som märker jag faktiskt äh, Kia störst. Och, men äh, siffrorna är naturligtvis små i internationell jämförelse. Äh, Kina. I, I Kina har 385 000 lastbilar registrerats hittills äh, under året. Det är alltså ungefär 30 gånger fler än i Sverige. Äh, och man se på den, den, den rena volymen, alltså försäljningsvolymen ger naturligtvis inte en klar fingervisning på uh, hur acceptansen uh, för bilarna så bland kunder i en marknad. Man, man får egentligen se på marknadsandelar. Och uh, där uh, är det naturligtvis Norge som leder stort. Det har Norge gjort i nästan tio år nu och äh, det är faktiskt så att äh, under första kvartalet 2019 äh, var 60 och halv procent av deras nybilsförsäljning laddbilar och äh, nu pratar vi personbilar äh, här äh, om man räknar in lätta lastbilar så blir den så för lite lägre eftersom de de hänger lite efter i elektrifieringen. Alltså över 60% i Norge för innevarande år. Sverige hade 13,3% under Q1. Vilket ger Sverige faktiskt en tredje plats i världsligan var det gäller marknadsandelar. Efter Norge och Island. Det är det som är omåttligt populärt. <tryck>
0: Jag tänkte, vad bedömer ni vara de största drivkrafterna för att förklara försäljning av laddbara bilar?
1: Det varierar naturligtvis i länder och varierar naturligtvis med kunderna också men man, man kan väl säga att de finansiella Uh, incitament väger fortfarande tyngst. Det kan vara i form av uh, lägre beskattning än för konventionella bilar. Uh, lägre förmånsvärden än för konventionella bilar. Uh, premier som den tidigare supermiljobilspremien eller de uh, förmåner man har idag genom bonusmalersystemet. Andra incitament uh, som exempelvis fri parkering eller användning av busfiler eller omskörningsfilar på motorvägar som är populära i USA. Lägre driftskostnader spelar naturligtvis en stor roll också även om fördelarna inte kommer lika snabbt och det är inte lika uppenbara. De kan variera kraftigt också beroende på kostnader för el jämfört med kostnader på, på bensin. Men generellt kan man väl säga att 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 driva en elbil kostar ungefär en fjärdedel av kostnaden för en bensin- eller dieselbil. Men du menar du ju själva bränslekostnader. Ja, det är bränslekostnader. Ja, inte värdeminskning. Också. Nej, rena, rena driftskostnader. Ja. Sen, sen har man naturligtvis, och det är en ännu mer, ska vi säga, dold eller osäker siffra, är, servicekostnader oh. elbilar kräver otroligt lite service mm. um, och uh, även servicekostnader när de ska in på service är betydligt lägre än för bensin- eller dieselbilar um, det är ungefär de, det är alltså de, de tre viktigaste kan man säga uh, sen finns det andra uh, en Grund eller en, ett motiv som har seglat upp i synnerhet under förra året är alla dessa annonserade kommande körförbud i lågemissionszoner. Man kan alltså inte vara så säker att man kan ta sig med sin konventionella bil uh, till alla platser där man vill utan uh, vissa zoner i innerstäder kommer att vara förbehållen nollemissionsbilar, vilket skapar en del eftertanke vilken bil man ska välja för framtiden, eller redan nu. Miljösamvete är naturligtvis viktigt. I den offentliga opinionen har väl klimatförändringsargumentet en mycket stark ställning av vad folk oroar och även i politiken. Andra anledningar är naturligtvis miljömål i företag och i offentlig sektor. Många elbilar säljs till företag eller i offentlig sektor. Och har man då CSR eller sustainability mål i företaget så kan det driva en del försäljning i realiteten. Sen finns det imagefrågor naturligtvis. Den Många personer uh, vill gärna uh, visa en ölig adopter image eller att de är framåt tekniskt uh, och uh, därför väljer elbil eftersom det är, de är övertygade att det är framtidens uh, teknologi och vi visar det för andra. Överlägsen, prestanda och komfort. Uh, är viktig för många. Tesla har kanske visat för världen vad elbilarna kan gå för. Och för Tesla, för Tesla är det ett viktigt försäljningsargument. teknik är naturligtvis också viktig. Ny teknik. Innovativ teknik. Ja, ett ytterligare motiv är att bilköprenderna blir allt mer osäkra om av konventionella bilar vid ett snabbt skifte till nollemissionsbilar. De är kanske inte värt någonting längre om tio år. Och därför kan vi se en viss sköpåterhållsamhet man sitter och funderar och även en trend till mer miljöbilsförsäljning.
0: Men det, men det tolkar du lite mer som den uppseglande Faktor va? För, för Att den här med andrahandsvärdet Att den är lite lägre i listan på, på Faktorer som påverkar Men på sikt så kan det kanske bli jätteviktigt.
1: Ja ähm, det är... Eller hur? Andrahandsvärdet är naturligtvis Otestat äh, just nu Eftersom det, elbilarna har inte blivit De är inte tillräckligt många Och äh, De är inte tillräckligt gamla För att Verkligen kunna dokumentera med bredt underlag hur andrahandsvärdet förhåller sig för elbilar äh, egentligen. Äh, men äh, det är alltså mer, äh, ska vi säga, en, en känsla fortfarande. En, en misstanke man, man husar om vad kommersiella bilar kan vara värd i framtiden. Absolut.
0: Men då har vi tittat lite på hur situationen är och lite vilka faktorer som kan förklara det. Men om vi då tittar lite framåt, prognoser istället då, Hur tror du försäljningen kommer utvecklas om vi, om vi börjar på världsnivån?
1: Ja, vi räknar med 2020. Alltså om två år räknar vi med att ungefär 5% av världsmarknaden vara laddbilar. Uh, för 2025 räknar vi att med att uh, ungefär 20% av bilförsäljningen globalt uh, kommer att vara lattbilar i början kommer fördelningen vara mycket ojämnt uh, det finns sådana hotspots i, i världen där det säljs otroligt många elbilar, exempelvis i Kalifornien uh, det är hälften av alla Laddbilar säljs på USA-marknaden. Alltså hälften i Kalifornien, hälften i alla andra. Över 50 starter, delstarter. Sen har vi Norge där över 50% regelbundet köper laddbilar. Ja, de köper ny bil. En annan obalans är att Kina står för 50% av världsmarknaden. Mm. Så vi har, dessa, vi har dessa hotspots med otroligt hög elbilsförsäljning medan många andra marknader ligger långt, långt efter. Och äh, därför är äh, den totala anledningen av laddbilar globalt äh, relativt låg. Som sagt... 15-5% i 2020, 20% i 2025. Enligt äh, vad vi har kommit fram till. Ähm, om man går till 2025 äh, så har ju Europa satt ett mål 15% reducering som, som äh, motsvarar ungefär 81 gram mm. CO2 per kilometer um, det är inte särskilt tufft och skulle i sig inte motivera en drastisk förflyttning till, till elbilar men um, det som väger ännu tyngre är de kommande ICE alltså körförbud för konventionella bilar i metropoler och även Uh, säljförbud av konventionella bilar som tio europeiska länder har annonserat med start i Norge 2025 uh, följd av uh, nederländerna 2030 uh, Irland 2032 även Danmark har 2030 om jag minns rätt Frankrike har 2040 Även England har 2040 som, som mål för att sluta försäljning Med försäljning av bensin- och dieselbilar England diskuterar nu 2030 faktiskt att skärpa målet
0: jag tänkte bara ta en följdfråga lite om er bedömning om detta med säljförbud för det brukar nämligen vara en diskussionsfråga för det är ju inte så många som är liksom lagtextat utan det är ju mer målbeskrivningar Det är sant Och då undrar jag lite, vad är er tolkning? Hur skarpa är de här egentligen? Alltså det är ju, Vad gör det ni för bedömning?
1: Det är inte sannolikt att alla dessa mål kommer att infrias vi har sett regeringar backa från tidigare satta mål, exempelvis i Tyskland eller i Indien. Mm. Men det är naturligtvis ett statement som ger en spår både för industrin och konsumenter att sikta högt.
0: Mm. Ja, finns det några andra faktorer som du tror kommer påverka hur försäljningen utvecklas framåt äh, mot de här eller så att man når de här 20? 25 procenten i Europa exempel.
1: Enormt är naturligtvis priser på, på elbilar Och det utgår de flesta bedömare Idag att, um, runt 2024 Eller 2025 Kommer kostnaderna För elbilar Och priser för elbilar Vara jämförbara Med nuvarande bensin Och dieselmodeller Um, det för att uh, mycket beror naturligtvis på att få ner kostnaderna på batterierna och kringutrustningen vilket är den, den dyraste kom komponenten uh, i uh, elbilen Men uh, fortsätta, de, de framstegen som vi har observerat de senaste fem åren vad det gäller uh, batterikostnader och kostnader på, på kringutrustning så kommer många konventionella bilar att bli rent av utklassade i ekonomi argumentet e-bilar kommer inte bara vara billigare i drift utan även billigare i inköp än konventionella bilar och där har man en, då är man fram till, till den punkten där det egentligen även för genomsnittliga komponenter Konsumenten inte är meningsfullt längre att köpa sig en konventionell bil. Och det går äh, utvecklingen mycket, mycket snabbt till äh, högre andelar äh, elbilar i försäljningen. Vi räknar därför för 2030 att ge en annan hållpunkt för att över 40 procent av den globala bilförsäljningen kommer vara laddbilar. Tillgång på batterier och behovsanpassad laddning kommer naturligtvis få ett helt nytt fokus med den volymen och den andelningen i försäljning.
0: Jag tänkte, om vi tar den här frågan runt om prisparitet nås då det här att batterielbilar blir billigare än vanliga konventionella bilar då är ju många som undrar varför blir det inte 100% år 2030? Kan du svara på det här? Var ni, alltså, vad är det för saklig skäl att det ska behålla
1: 60%? Det är naturligtvis man får alltid förutsätta en viss trygghet i systemet både hos konsumenterna och även hos de fördelarna i driftskostnader och även i insjuktskostnaderna är inte perfekt transparent för alla. Och så under en överskådlig tid kommer ICE-bilarna fortfarande vara försvarbara för både kunderna och Däremot kommer de inte vara lika lönsamma för varken tillverkarna eller kunderna. En annan anledning är naturligtvis laddning, laddtider och infrastrukturer. Det är, även om det satsas väldigt mycket nu på bättre batterier, större batterier. Uh, bättre laddning täthet i infrastrukturen och även mycket snabbare laddning så uh, kommer det naturligtvis ta ganska lång tid tills man uh, kan få sin bil sin elbil vad som helst ladda på ungefär 10 minuter eller 5 minuter vilket är ett mål uh, av de som utvecklar dessa supersnabbladda eller ultracharger som de också kallas ibland.
0: Jag förstår. Om vi, om vi lämnar världen och går och fokuserar på Sverige då. Vad, tror du, är det, vad är er bedömning av försäljningsvolymer i marknadsandelar i Sverige framåt?
1: Ja, just nu ligger försäljningsandelen på runt 13%. I en vikande marknad. Det är många som ligger och funderar. Ähm, Sverige har ett mål att tillåta enbart försäljning av fossilfria bilar efter 2030. Och, äh, med nuvarande försäljningstrend äh, så kommer ungefär 60 procent av nybilsförsäljningen vara laddbilar i 2025. Trenden pekar åt det hållet. Om det fortsätter med ökningstakten och sånt det var gjort. Och därmed är målet för 2030 med stor sannolikhet uppnåbart faktiskt.
0: Så det är fullt möjligt med befintliga trender att det blir 100 procent försäljning av laddbara bilar ja. 2030? Ja.
1: Om det fortsätter i den Uh, i den takten uh, inte exakt i den takten man, man får föreställa sig att teknologi teknologiacceptans är ingen rak linje i prognosen utan det är mer en, en S-kurva mer en exponentiell tillväxt i början och sedan en, en avmattning senare i S-kurva men uh, modellerar man den nuvarande trenden Runt en teoretiskt s -kurver. så hamnar man där. Att 2030 kan 100% av försörjningen i Sverige vara laddbilar. Det kräver naturligtvis stabilitet i måloincitament och, och kunderna behöver veta vad de kan räkna med.
0: Precis, det tycker jag är en intressant fråga. Vad tycker du att Sverige bör göra då för att man ska komma upp till de här typerna av siffror? För det, det kanske inte är självskapande, utan det kanske finns offentliga aktörer kanske måste göra saker för att det ska hända. Ja. Så vad, vad tror du det skulle kunna vara för?
1: Alltså för att skapa förtroende och trygghet i valet att skaffa sig en, en, en laddbil så tror jag man behöver ha en stabil plan för beskattningen av fordon och, och drivmedel. Vi har sett exempel från andra länder i Europa där man gjorde drastiska spängningar i beskattningen. Ett exempel är Danmark och ett exempel är Nederländerna där man har förstört hela marknaden under två-tre år. Och, sen, och nu återbygger man igen med, med nya beskattningsplaner. Jag tror att för att undvika en sån berg- och dalbana, tror jag att man behöver ha en mycket konsistent och stabil plan hur beskattningen av fordon och drivmedel ska se ut i framtiden. Det som också behövs är en pålitlig laddinfrastruktur som möjliggör elbilsanvändning utan egen parkeringsplats uh, Sverige är ju den gynnsamma situationen att uh, ungefär 60% av alla hushåll uh, är egna villor eller lägenheter med egna uppfart där man kan installera laddare uh, men då har man fortfarande de andra 40% som bor i lägenhet, mm. många av dem utan egen parkeringsplats de kommer aldrig kunna ha en elbil uh, om inte uh, möjligheterna till laddning skapas för dem också. Och uh, uh, de har kanske inte en bil alls. De väljer kanske att inte köpa bil av den anledningen. Eller hyra sig en bil när de behöver. Vilket många gör idag. Energifrågan är viktig. Um, det måste finnas incitament för intelligent off-peak-laddning, incitament till egen elproduktion och lagring för att balansera lasterna på elnätet. Vi kan inte ladda alla elbilar samtidigt, det är helt klart. Så det måste finnas möjlighet att balansera det på ett smart sätt. Gör man det så tjänar alla på det. Även energibranschen. Um, en viktig fråga i framtiden kommer att vara tillgång på, uh, på batterier och även uh, material till batterierna. Och um, Jag tror att Sverige har i det avseendet en ganska gynnsam Uh, position. Uh, det finns sällsynta jordalsmetaller i uh, Sverige i en större omfattning än i, i andra länder. Sverige har stor en stor kompetens på att tillverka elektromotorer, laddare uh, och uh, elkraftanläggningar. Uh, Sverige Northvolt vill bygga en mega eller giga factory för batterier. Så alltså vi har ganska goda förutsättningar i Sverige att delta i uppbyggnaden av en en batteriindustri i Europa. Och det kan man inte helt förbise och det bör myndigheterna och Sverige som regering stödja.
0: Jag tänkte om vi lämnar lite då vårt kära hemland Sverige och går över till en yrkesroll. Vad är det svårast att göra den här sammanställningen av försäljning?
1: Så... <här> Fargåna är många. Ja. Man, man kan ju rätt så rätta hemligheten tar sig igenom ja, i ett nödskar. <laughs> väl så att vi, vi samlar in den informationen i, i 80 länder det är ungefär. De länderna där det finns en nämnigt i idag. Mm. Och utmaningen är naturligtvis att, att få alla under en hatt att kunna. För alla rapporterar ju försöjningen på olika sätt. Mm. Och att få allt det i en gemensam struktur så man kan slajsa och dejsa den informationen hur man vill. Uh, ja, Att få 80 länder under en gemensam hatt i en databas är den stora utmaningen. Insamlingen är naturligtvis den andra. Vi, vi har korrespondenter i hela världen som, som försörjer oss med, med siffrorna där de uh, nationella databasen där inte ge oss tillräcklig med information.
0: Du är ju följt där länge Roland utvecklingen av laddbara bilar och vad tycker du är de allmänna missuppfattningarna om utvecklingen? Vad, vad är det som många missuppfattar?
1: Ja det finns, ett, det finns ett antal sådana. Man kan egentligen inte säga den, den största missuppfattningen. Det beror naturligtvis på vilka vilka ver man frågar um, om de är insatta eller ja, om de är från bilbranschen eller kunder eller vetenskapsmän. som så vidare. Um, Kina skapar naturligtvis en, en hel del uh, frågetecken hela tiden. Uh, Kina är att börjar med. Är det kanske inte uppenbart för, för många vilken betydelse elbilsutvecklingen i, i Kina har eh, ur ett globalt perspektiv? Halva försäljningen är ju där: Och, eh, Vilket är enormt viktigt, vilket ger en enorm tyngd i alla beslut mot, mot elbilar, även i den europeiska in, industrin. Det är så att eh, dessa elbilsutveckling Planer som de europeiska tillverkarna har tillkännaget de senaste, de senaste åren är naturligtvis inte enbart eh, motiverat ur de europeiska målen till CO2-reduktion utan i Kina är det egentligen en mer borta. För där måste man då följa en, en kvota i, i sin nubilsförsäljning som ska vara så kallade new energy vehicles vilket är laddbilar. idag och eftersom Kina är den största bilmarknaden för många europeiska tillverkare. Vissa ligger med producerade produkter så är det otroligt bråttom för dem att introducera elbilar på bred front. Detta om Kina så Kina driver utvecklingen framåt mer än vad man tror. Även om de inte exporterar någonting end, till, ja. end. <laughs> till till övriga vän. De är mycket starka på, på elbossfronten faktiskt. Det har vi inte pratat så mycket än men det är de ju helt dominerande. Nej, de är, det är klassskillnad. Så är det ja. Andra stora missuppfattningar är att elbilar är endast någonting för de rika eftersom de är så, så dyra. Man kunde läsa för inte så länge sedan en, en liten undersökning där man försökte korrelera uh, BNP per kapita med uh, andel i, i nyhetsförsäljningen Europa, i Europa. Ja. Um, man kan nästan tro att det ser så ut, men det finns uh, exempel där det garanterat inte ser så ut. Exempelvis i Kina, mm. där BNP per capita inte är den som de flesta europeiska länder kan påvisa. Ändå är uh, elbils- eller labbbilsandelen i nybilsförsäljningen två till tre gånger högre än exempelvis i Tyskland. Mm. Um. En eh, annan missuppfattning är att om alla kör elbilar så tar strömmen slut. Eh, Det ska man ju komma ihåg att eh, strömförbrukningen under ett dygn är mycket ojämnfördelat. Och eh, man kan laddar man elbilarna under de tiderna där industrin och hushåll inte brukar lika mycket el så äh, är det ganska lätt att skapa det utrymme som elbilar behöver i, i den äh, konsumtionen och alla kommer att på det det kallas off-peak äh, laddning man laddar när det är billigt och när det finns mycket ström Rent en till missoppfattning äh, bilindustriens existens är hotat om elbilar slår igenom stort. Jag tror faktiskt det är tvärt om. Bilindustrins existens är hotad om elbilarna inte slår igenom stort. Det är helt enkelt så att vi kommer inte att kunna använda bilen som vi gör idag om de drivs med bensin eller diesel. Bilen som den frihetsmaskinen som vi har haft den i snart hundra år kommer inte att tillåta länge längre i den användningen som vi är vana med. Det går enbart genom en ny, mer effektiv renare driftsteknologi att vi kan ha den individuella användningen av bilar som vi är vana med. Så att en, stor, en annan missuppfattning um, det, det poppar upp studier då och då att det är, man säger att elbilar är mycket smutsigare att tillverka uh, än konventionella bilar på grund av sina batterier och man har även försökt att det över livslängden av en bil så har elbilar mer nackdelar än fördelar. Jag vill bara ge ett enkelt exempel för det påståendet. En bensinbil förbrukar under sin livslängd ungefär en tankbil med bensin, 30 000 liter. Och när bilen är slut så är de 30 000 liter borta. De har blivit CO2 och lite annat. Batterien i en elbil kan du recykla. Materialet går inte förlorat. Det är så mycket värt att man inte slänger det på tippen. Och eh, många företag jobbar stenhårt för att återvinna varje gram i batterimaterialet. Dessutom har batterierna inte bara ett liv utan kan ha ett andra liv som eh, energi lagring i exempelvis hushåll eller industrier för att balansera belastningen på nätet. Så att Elbilar har en vagga till grav CO2-belastning som är högre än konventionella bilar. Det är en stor myt.
0: Mm. Ja, och tack Roland för din, för din tid att vara med på podden. Det var jätteschysst. Och alla dina insikter från alla er erfarenheter ni har från att samla in försäljningsdatan. Tack så mycket. Varsågod Ni har lyssnat på ett avsnitt från Nyhetsbrytet om evighet Som är helt finansierat av Energimyndigheten Och Värdare Swedish Electromobility Center eh, musiken som ni hör Kommer från bandet Vintergatan Och hej då
1: Hej då mm.